0: Aujourd'hui, l'art ne répond pas aux questions, il les pose. L'art contemporain est comme un nouveau langage. On peut être dérouté face à une œuvre d'art. Elle nous déplace dans, dans les questions... Qu habituel qu'on se pose de qui nous amène à reconnaître les œuvres est-ce que j'aime est-ce que je n'aime pas est-ce que c'est beau est-ce que ce n'est pas beau euh, l'œuvre d'art va au-delà de ces questions maintenant on ne, les artistes n'utilisent plus forcément des pinceaux ou, euh, ou des matières pour sculpter ils peuvent euh, utiliser des mots des idées et l'œuvre d'art est en quelque sorte une, une décision, une décision de, de l'artiste qui, euh, qui va inviter finalement le, le spectateur lui-même à se poser des questions et euh, à rentrer dans, dans un jeu d'observation et de compréhension, euh, comme un dialogue.
1: Bonjour Hotman, bonjour à tous. Je vais vous livrer aujourd'hui quelques réflexions que je me suis faites parcourant ce monstre de béton qu'est la Tate moderne à Londres, cette immense galerie d'art contemporain sur plusieurs étages. J'ai eu l'occasion d'y voir des œuvres qui m'ont intrigué, interloqué, questionné et surtout consterné. Je peux en citer quelques-unes au hasard, de façon plus ou moins précise. Premièrement, au détour d'une salle, j'ai pu voir un attroupement de touristes dubitatifs autour d'une œuvre décrite de manière grandiloquente par un guide. C'était la fameuse fontaine, de Marcel Duchamp, artiste français du XXe siècle. Pour ceux qui ne connaissent pas cette œuvre, qui a marqué l'histoire de l'art au XXe siècle, imaginez un noir pour homme posé sur un présentoir. J'ai pu aussi voir, deuxièmement, un sac poubelle transparent, rempli d'ordures, suspendu à un câble. Troisièmement, et j'en reparlerai souvent, j'ai vu un tas de sable, œuvre d'un certain Barry Flanagan. J'ai aussi pu voir un carré de béton, et des plaides de tissus divers accrochés à un mur, etc. Je pourrais continuer encore longtemps cette énumération, mais je crois que quelque chose comme une amnésie traumatique m'en empêche. Face à ces productions, qui ne résument évidemment pas tout l'art contemporain, plusieurs ré réactions sont possibles. La première réaction, c'est un rire consterné. Qu'est-ce que c'est que cette blague Est-ce qu'on n'est pas en train de se moquer de moi Cette réaction est souvent disqualifiée, au motif qu'elle témoigne d'un manque de... Curiosité, d'un manque d'ouverture, d'un manque de culture, etc. C'est la réaction du béotien ou du philistin qui juge tout à l'aune de son gros bon sens. On trouve ce mépris du jugement de monsieur ou de madame tout le monde chez certains théoriciens. Je pense en particulier aux pages grinçantes de Roland Barthes sur Pierre Poujade dans les mythologies. Roland Barthes y décrit des petits bourgeois aux idées étroites, cramponnés à leur raison forcément petite bourgeoise et assimilée à un bon sens un peu méprisable. Je vous cite un extrait des mythologies de Roland Barthes, qui est un très beau texte par ailleurs, qui parle donc de Pierre Poujade de ce culte de la raison et du bon sens chez euh, les personnes conçues par Roland Barthes comme des petits bourgeois. Je commence. Nous savons maintenant ce qu'est le réel petit bourgeois. Ce n'est même pas ce qui se voit, c'est ce qui se compte. Or ce réel, le plus étroit qu'aucune société ait pu définir, a tout de même sa philosophie. C'est le bon sens, le fameux bon sens des petites gens, entre guillemets, dit M. Poujade. La petite bourgeoisie, du moins celle de M. Poujade, alimentation-boucherie, possède en propre le bon sens, à la manière d'un appendice physique glorieux, d'un organe particulier de perception. Organe curieux, d'ailleurs, puisque pour y voir clair, il doit avant tout s'aveugler, se refuser à dépasser les apparences prendre pour de l'argent comptant les propositions du réel, entre guillemets, et décréter néant tout ce qui risque de substituer l'explication à la riposte. Son rôle est de poser des égalités simples entre ce qui se voit et ce qui est, et d'assurer un monde sans relais, sans transition et sans progression. Le bon sens est comme le chien de garde des équations petites bourgeoises. Il bouge toutes les issues dialectiques, définit un monde homogène où l'on est chez soi, à l'abri des troubles et des fuites du rêve. Entendez d'une vision non comptable des choses. Fin de la citation, donc des mythologies de Roland Barthes. Lorsque j'étais jeune et un peu snob, je m'efforçais donc de ne pas écouter cette réaction primaire et d'adopter une deuxième attitude, qui correspond à la deuxième réaction possible face à l'art contemporain. Cette deuxième réaction, c'est un effort respectueux, bienveillant, pour comprendre l'œuvre, avec l'idée que, si je n'ai pas encore saisi son intérêt, c'est parce que je ne suis pas encore assez ouvert, assez sensibilisé, assez savant, assez éduqué. Dans ce cas, on adopte ce que l'on peut appeler un principe de charité en épistémologie, c'est-à-dire en théorie de la connaissance. Partir du principe que l'artiste n'a pas fait n'importe quoi, qu'il y a un sens, une intention, un projet dans sa démarche. Et euh, lorsqu'il adopte ce principe de charité, que fait tout visiteur bienveillant d'un musée d'art contemporain eh bien, il va lire le petit tableau, la petite notice qui décrit l'œuvre, Donc, souvent en bas à droite ou à gauche de l'œuvre. Imaginons que je sois face au tas de sable de Barry Flanagan, l'œuvre dont je parlais tout à l'heure, exposée à la Tate moderne de Londres. Qu Qu'est-ce qu que je peux lire, euh, muni de mon principe de charité Eh bien, Je peux lire, sur la petite notice, que cette œuvre est, je cite, de Barry Flanagan, et qu'elle s'intitule « Ring 66 ». Elle est faite en versant du sable, 50,8 kg, sur le sol de la galerie, créant un monticule. Quatre poignées de sable sont ensuite ramassées au centre, puis versées sur les côtés du monticule. Barry Flanagan se demandait comment les matériaux déterminent l'apparence finale d'une sculpture, et comment leurs propriétés naturelles, je cite, « interagissent avec l'action de l'artiste ». Je continue ma citation. « la gravité détermine tout d'abord la forme de Ring 66, euh, 66 excusez-moi, j'en perds mes mots. Ensuite, le fait de prendre une poignée de sable et de le verser évoque les procédés de sculpture traditionnelle, comme le fait de façonner ou de modeler. Flanagan a dit un jour, je cite, « Je pourrais dire que je suis un sculpteur et faire tout sauf de la sculpture ». Outman, je suis sûr que tu aurais euh, plein de choses à dire là-dessus et qu'il y aurait des réactions enthousiastes face à ce, ce type d'œuvre qui, euh, effectivement, verse dans, dans, dans la, la, la percée conceptuelle. Alors, il y aurait de nombreuses autres réactions possibles, comme le désintérêt, le haussement d'épaule, etc. Mais je vais me concentrer sur ces deux types idéaux le rejet du béotien ou le respect bienveillant. Si vous écoutez cet épisode d'Homme de Ménage, vous avez sûrement un intérêt pour les choses de l'esprit pour la culture, pour le concept. Il est fort probable que vous adoptiez plus spontanément la seconde attitude que la première, même si cette dernière, la première attitude, vient frapper à la porte de votre moi social pour lui demander des comptes. Je m'inclus dans ce type de public, bien évidemment. Alors comment pourrait-on expliquer cette attitude, qui me semble parfois d'une générosité abusive, face à des productions qui valent moins que le néant, telles que l'œuvre Ring 66 de Barry Flanagan lequel a, par ailleurs, soyons honnêtes, réalisé des œuvres beaucoup plus intéressantes. Eh bien, Je vois plusieurs explications à cela d'ordre sociologique et psychologique. Premièrement, il y a, à mon sens, une stratégie de distinction sociale qui semble assez évidente. Cette stratégie inconsciente est bien décrite dans un ouvrage du sociologue Pierre Bourdieu, un ouvrage intitulé « La distinction ». Dans cet ouvrage, qui s'intéresse à la sociologie du goût, et notamment du goût en art, Pierre Bourdieu affirme qu'on n'aime pas tant une œuvre ou un type d'art pour eux-mêmes que pour se distinguer de ceux qui ne l'aiment pas ou ne le comprennent pas, d'où l'idée de distinction. Si je ne méprise pas certaines œuvres en art contemporain, c'est parce que je ne veux pas donner l'impression d'appartenir au groupe social de ceux qui méprisent ces œuvres. Repensez à ce qu'a dit Roland Barthes et son mépris du gros bon sens. Roland Barthes qui appartient à ce qu'on pourrait appeler une bourgeoisie intellectuelle et qui méprise les petits bourgeois. Dans l'idée de petit, il y a cette idée qu'il serait, d'une certaine façon, au-dessous. Il y a donc de la posture dans cette attitude. Observez par ailleurs les visiteurs des musées. Vous verrez que beaucoup d'individus, peut-être vous et moi, posent ou s'exposent autant que les œuvres lorsqu'ils visitent un musée. On se compose une attitude que l'on pense socialement attendu de nous. C'est ce que montrent parfois certaines, certains textes en sociologie donc de l'art, et plus précisément en sociologie du public des musées. Deuxièmement, il y a aussi dans cette attitude euh, bienveillante, généreuse, ce que j'appellerais le syndrome de l'empereur nu, en référence à un conte d'Andersen intitulé « Les habits neufs de l'empereur », un conte que vous avez sûrement entendu lorsque vous étiez enfant. Voici un court euh, résumé extrait de la fiche Wikipédia de ce conte. Un extrait qui est, à mon sens, parfait. Je commence. Il y a de longues années, vivait un empereur qui aimait par-dessus tout être bien habillé. Il avait un habit pour chaque heure du jour. Un beau jour, deux escrocs arrivèrent dans la grande ville de l'empereur. Ils prétendirent savoir tisser une étoffe que seules les personnes sottes ou incapables dans leurs fonction ne pourraient pas voir et proposèrent au souverain de lui en conf confectionner un habit. L'empereur pensa qu'il serait exceptionnel et qu'il pourrait ainsi repérer les personnes intelligentes de son royaume. Les deux charlatans se mirent alors au travail. Quelques jours plus tard, l'empereur curieux vint voir où en était le tissage de ce fameux tissu. Il ne vit rien car il n'y avait rien. Troublé, il décida de n'en parler à personne car personne ne voulait d'un empereur sot. Il envoya plusieurs ministres inspecter l'avancement des travaux. Ils ne virent pas plus que le souverain, mais n'osèrent pas non plus l'avouer, de peur de paraître imbécile. Tout le royaume parlait de cette étoffe extraordinaire, que personne ne pouvait voir. Le jour où les deux escrocs décidèrent que l'habit était achevé, ils aidèrent l'empereur à l'enfiler. Ainsi, vêtu, entre guillemets, et accompagné de ses ministres, le souverain se présenta à son peuple, qui lui aussi prétendit voir et admirer ses vêtements. Seul un petit garçon osa dire la vérité. Je cite, mais il n'a pas d'habit du tout. Ou, dans une traduction plus habituelle, mais le roi est nu. Et tout le monde lui donna raison. L'empereur comprit que son peuple avait raison, mais continua sa marche sans dire un mot. Le parallèle, euh, à mon avis, avec notre tolérance pour certaines œuvres en art contemporain me paraît saisissant. Pourquoi n'osons-nous pas simplement dire que nous sommes face à des arnaques conceptuelles, des escroqueries Probablement parce que nous avons peur d'avoir l'air bête, d'avoir l'air inculte. Je me demande dans quelle mesure certains artistes ne sont pas justement semblables aux deux faux qui escroquent le roi. Pensez à Jeff Koons, par exemple. Voilà. Euh, pensez à d'autres artistes. Faites une recherche rapide sur Internet et vous verrez sûrement une certaine proximité avec ces, ces deux faux ticerans. La chute du conte est, elle aussi, très instructive. Qui ose dire la vérité à la fin de l'histoire c'est l'enfant. Pourquoi ose-t-il dire la vérité Parce qu'il est innocent Parce qu'il est pur Parce qu'il est naïf Peut-être. C'est une interprétation qu'on entend souvent. Mais il y a une autre interprétation possible qui me rend, qui me semble plus pertinente. L'enfant ose dire ce qu'il pense, il ose dire la vérité, parce qu'il n'a socialement rien à perdre à le faire, contrairement aux adultes. Je pense que nous gagnerions tous, collectivement, à adopter cette attitude de l'enfant dans le conte d'Andersen que ce soit dans le domaine de l'art ou dans d'autres domaines d'ailleurs. Il y a une troisième explication, enfin, à cette bienveillance respectueuse que j'évoquais tout à l'heure. Elle est d'ordre historique et politique. La haine de l'innovation, de l'originalité, de la transgression en art, le goût de l'ordre, de l'harmonie, de la proportion, sont associés à des régimes politiques sordides du XXe siècle dans notre esprit. Inconsciemment, nous avons fait une association d'idées un peu floues entre goût classique affirmé et appartenance au camp réactionnaire, ou au mieux fasciste, ou au pire, excusez-moi, fasciste. Critiquer la transgression pour la transgression, le culte du n'importe quoi en art contemporain, ce serait ainsi se placer sur une pente dangereuse, celle de ces régimes qui ont persécuté les artistes et leur art dit dégénéré. Au fond, et comme souvent en philosophie, tout ce que je viens de dire peut mener à une montée en généralité, Savoir quelle est la bonne attitude adoptée face à certaines créations artistiques douteuses, c'est s'interroger sur ce qu'est l'art. Autrement dit, c'est remonter vers la question de l'essence de l'art, ce qui fait que l'art est art. Le problème, toutefois, de toute tentative de définition de l'art, c'est de mélanger du descriptif et du normatif. C'est, autrement dit, mélanger ce qui est et ce qui doit être. Dire ce qu'est l'art, c'est souvent exprimer un goût, une opinion, un parti-pris esthétique. Cela revient à dire ce que doit être l'art, tracer une frontière arbitraire entre art et non-art. C'est pourquoi, au XXe siècle, les théoriciens de l'art semblent être arrivés à une forme de relativisme, tantôt désinvolte ou bienveillant, consistant à dire qu'il y a art si l'on considère que cela en relève. Sans le réduire à un relativisme creux, euh, je crois qu'on trouve une conception assez proche de cela chez Nelson Goodman, l'un des plus grands philosophes du XXe siècle. Je cite euh, l'un de ses textes très célèbres sur justement cette définition de l'art, ou cette difficulté à définir l'art. Je commence. « La littérature esthétique est encombrée de tentatives désespérées pour répondre à la question « qu'est-ce que l'art ?». Cette question, souvent confondue sans espoir avec la question de l'évaluation en art, Qu'est-ce que l'art de qualité S'aiguise dans le cas de l'art trouvé, la pierre ramassée sur la route et exposée au musée. Elle s'aggrave encore avec la promotion de l'art dit environnemental et conceptuel. Le pare-choc d'une automobile accidentée dans une galerie d'art est-il une œuvre d'art Que dire de quelque chose qui ne serait pas même un objet et ne serait pas montré dans une galerie ou un musée Par exemple, le creusement et le remplissage d'un trou dans Central Park, comme le prescrit Oldenburg. Si ce sont des œuvres d'art alors toutes les pierres des routes, tous les objets et événements sont-ils des œuvres d'art Sinon, qu'est-ce qui distingue ce qui est une œuvre d'art de ce qui n'en est pas une Qu'un artiste l'appelle œuvre d'art Que ce soit exposé dans, une, dans un musée ou dans une galerie Aucune de ces réponses n'emporte la conviction. Une partie de l'embarras provient de ce qu'on pose une fausse question. On n'arrive pas à reconnaître qu'une chose puisse fonctionner comme œuvre d'art en certains moments et non en d'autres. Pour les cas cruciaux, la véritable question n'est pas quels objets sont de façon permanente des œuvres d'art, mais plutôt quand un objet fonctionne-t-il comme œuvre d'art Ou plus brièvement, quand y a-t-il art A vrai dire, un objet devient précisément une œuvre d'art parce que et pendant qu'il fonctionne d'une certaine façon comme un symbole. Tant qu'elle est sur une route, la pierre n'est d'habitude pas une œuvre d'art, mais elle peut en devenir une quand elle est donnée à voir dans un musée d'art. Sur la route, elle n'accomplit en général aucune fonction symbolique. Au musée, elle exemplifie certaines de ses propriétés. Par exemple, les propriétés de forme, de couleur, de texture. Fin de la citation. Alors, un peu plus loin, euh, Nelson Goodman s'intéresse notamment au cas d'une toile de Rembrandt. Donc, ce, ce très fameux peintre. Euh, Rembrandt euh, a-t-il produit des choses qui sont purement des œuvres d'art ce que remarque Nelson Goodman, c'est que lorsqu'on change le contexte de cette œuvre d'art, si l'on utilise par exemple euh, un tableau donc de cet auteur pour euh, boucher une, une fenêtre cassée, on n'est plus face à une œuvre d'art. Il y aurait une vision presque contextualiste. Alors, Je ne prétendrai pas résumer ici toute la philosophie de l'art de Nelson Goodman. Je risquerai de la, la simplifier à l'excès. Je peux toutefois essayer de proposer euh, une description de ce qui m'apparaît comme une intuition assez commune et qui pourrait permettre d'ébaucher une définition temporaire de l'art. Vous verrez, je n'échapperai pas au piège du normatif mêlé à du descriptif, mais ce n'est peut-être pas si grave. Qu'est-ce qui nous vient assez spontanément à l'esprit lorsque nous tombons sur une œuvre, comme « Le tas de sable » de Blake Flanagan ou « Sur le noir de Marcel Duchamp J'ai l'impression que nous nous disons que nous pourrions très bien le faire nous-mêmes, et qu'en cela, il n'y a rien de remarquable, rien à admirer. Pensez à la fameuse phrase ⁇ Un enfant de 3 ans pourrait le faire ⁇ Qu'est-ce que cela nous dit sur notre conception spontanée de l'art Eh bien, je pense qu'il y a dans l'expérience de l'art la recherche d'une action ou d'une production admirable ou remarquable. Pas forcément une production belle, mais plutôt bien admirable, remarquable. On attend de l'artiste qu'il produise quelque chose de nouveau, d'original, qui nous fait dire que c'est rudement bien imaginé où l'on attend de l'artiste qu'il fasse preuve d'une maîtrise technique qui nous fait dire que, même avec de l'entraînement, même avec de la pratique, nous ne serions pas capables de faire pareil. On pourrait ainsi, pourquoi pas, concevoir ainsi l'activité artistique, la recherche de production ou d'action admirable ou remarquable. Cela permettrait d'exclure des œuvres du champ de l'art, des œuvres que l'on y inclut par excès de tolérance. Cela permettrait aussi d'ouvrir le champ de l'art à des pratiques auxquelles on ne pense pas intuitivement. Prenons le domaine sportif. Tous les ans, lorsque je réfléchis en cours de philosophie à une définition de l'art avec mes élèves, certains élèves me proposent d'y inclure le football. L'un de mes élèves proposait récemment, par exemple, de faire de Kylian Mbappé un artiste. Son argument était assez simple. Trois buts en finale de Coupe du Monde, monsieur, personne ne fait ça à part lui. Autrement dit, tout comme Léonard de Vinci est l'un des plus grands artistes européens par sa maîtrise technique et son inventivité, pourquoi ne pas reconnaître le statut d'artiste à ceux qui, dans des domaines autres que la peinture, la sculpture ou la musique, brillent par leur maîtrise technique et leur inventivité Hotman, tu as proposé un épisode d'homme de ménage de méninge, pardon, sur le football, et tu es toi-même artiste. On peut te faire confiance lorsque tu affirmes ainsi qu'il y a euh, dans le football, à certains niveaux individuels, une dimension qui est euh, d'ordre artistique. Osons le mot. Je pense qu'on peut s'arrêter là, je vous invite à consulter l'épisode justement sur le football, et je vous dis à bientôt. Si des questions se posent, le concept, lui, parfois, se repose. Et quand le concept se repose, c'est le bruit qui pense. Musique maestro.
2: C'est une sombre mélancolie qu'il déverse Je ne sais trop si ce sont les vapeurs des ronde qui m'inspirent Ou le retour tant attendu de ma tendre muse Qui ne sait rien faire d'autre que me laisser languir Dans ma tête les mots s'entrechoquent, collision de sonorité Les idées s'évaporent et je reste là, seul, conscient à l'idée Puis une rime jaillit depuis les confins monde imaginaire des sur le papier Une plume qui tombe du ciel Et que la lune éclaire Comme un Ouija Combien le verre oublié, combien le verre aturé, combien le verre solitaire Combien le rime pauvre, qui tourne en rond sans jamais se taire Où se niche le parfait équilibre, quand le cœur et l'esprit se coordonnent Ma prose s'automatise, nombre sont les rien à Maldonne Maintes fois j'ai arpenté ce même chemin escarpé, qui ne mène pas que se situe le départ et l'arrivée nouvelle ellipse une nouvelle page blanche à peine souillée qui rejoindra ses congénères au cimetière
3: De la réalité sans fin. Dystopie, être c'est avoir, les attributs se donnent à voir. Dyslexie, ni dieu ni maître, furent l'autorité du verbe d'état. Vision circonscrite à son seul sujet, de l'alpha jusqu'au bêta. Psychanalyse tout moi, percer les mystères des hémisphères. Canaliser le surmoi. Qui est fait n'est plus à contrefaire Anomalie de la vision d'Altonisme Tous les voyants sont ouverts Nul besoin de méditer En permanence tous les chakras sont ouverts Le, le moi est roi, le roi est nu Déchiffrer cette lettre, cette équation Sans inconnu, tout m'est dû Il me sera rétrocédé, peu importe le procédé Le possédant est en fait possédé Le moi est roi, le roi est nu Précepte cette équation sans inconnu, dont m'est Il me sera rétrocédé, peu importe le procédé, le possédant
2: est en fait possédé.
3: Bip -bip 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 perdu dans le marché. La plénitude dans la vacuité, Dans le cerveau disponible, inoccupé Réclame de la réclame avec assiduité en boucle, sous perfusion. Le moindre désir comme horizon, c'est l'ego qu'on flatte, son éloge et sa funébre raison. Contresens, l'idiome des idiots, plus d'idées que des desiderata. Le nouveau, le dernier cri, l'inutile. Le nec plus ultra, tout de suite Maintenir le maintenant, aujourd'hui plus que demain Croire le chemin difficile Mais c'est le difficile qui est le chemin Le moi est roi, le roi est nu Déchiffrer cette lettre, cette équation sans inconnu, tout m'est dû Il me sera rétrocédé, peu importe le procédé Le possédant est en fait possédé Le moi est roi, le roi est nu j'ai cette équation sans inconnu, tout m'est dû. Il me sera rétrocédé, peu importe le procédé, le possédant est en fait possédé.